0: Muito bem, o Diagrama está de volta. O meu nome é Rogério Leonzo e para estrear a segunda temporada, eu conversei com a designer e ilustradora Gabriela Namir. Ela contou como trabalha em Nova York em um dos estúdios mais famosos do mundo, o em Walsh, e também como é que ela toca ao mesmo tempo um próprio estúdio em São Paulo, chamado Estúdio Barca. Antes de começar o episódio, eu tenho que anunciar que o Diagrama agora tem dois spin-offs. O primeiro é o Contra-Capa, onde eu converso sobre processos de criação de várias capas de disco brasileiras e essa é a relação do design com a música. E o segundo é o Polígono, onde cada episódio tem um tema e daí cada participante tem que trazer algum conteúdo relacionado a ele pra gente depois ter um debate todo mundo junto. O Diagrama é um projeto que demanda bastante tempo e cada compartilhamento, cada like, cada mensagem nas redes sociais e também cada review lá no iTunes ajudam muito. E outra maneira de colaborar é você enviar esse episódio para alguém que você acha que vai gostar do conteúdo, alguém da sua escola, alguém do seu trabalho, enfim, qualquer pessoa que você acha que vai curtir essa conversa. Mas então, vamos para o episódio? Bora nessa, vamos lá. Voltamos com mais um Diagrama e no episódio de hoje eu tô aqui conversando com a designer ilustradora Gabriela Nami... Gabriela, seja muito bem-vinda ao Diagrama.
1: Obrigada, obrigada por ter me chamado.
0: Que é isso, é uma honra ter você aqui. Mas então vamos lá. Você atualmente trabalha como lead designer no Segmental Wash e, ao mesmo tempo, você tem o próprio estúdio chamado Estúdio Barca em São Paulo. Mas eu queria voltar um pouco atrás e te perguntar como é que você começou no design?
1: Bom, como a maioria das crianças né, que gostava de desenhar, eu gostava de desenhar também, vivia com o caderno debaixo do braço, ficava inventando personagem, a vida deles, mas quando eu era criança eu nem sabia que design existia. E aí é, eu lembro de perguntar pra minha mãe qual que era a profissão mais criativa que você poderia ter para inventar história, enfim, e ela falou professora de português, até porque era formada em letras. E isso, foi, isso foi nos anos 90, né? Aí depois, mais tarde, a minha mãe descobriu o design. E eu acabei descobrindo junto. E aí ela foi atrás, estudou, se tornou designer. E ela acabou se focando mais em visual merchandising e produto. Mas aí, mais tarde, a minha pergunta de... Ai, ah, que profissão que eu posso ter para fazer capa de livro? Aí ela já respondeu diferente. Ela falou, ah, designer. E aí, a, 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 sei lá, independente da profissão, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito ligada à criatividade, às artes. Ela sempre me levou às exposições em São Paulo, quando surgia alguma coisa legal. Ela se preocupava com a parte artística. É, desenvolver essa aptidão que normalmente... A escola não se preocupa muito, né? Mas ela sempre quis influenciar muito esse lado. E aí, mais tarde, quando eu fui fazer faculdade na verdade, eu sempre fui do contra e sempre teve essa expectativa de como a minha própria mãe é designer existia uma expectativa que talvez eu fosse eu resolvi de última hora que eu queria fazer direito <risos> e, e aí eu fiz um semestre de direito na PUC, estagiei em direito administrativo com um dos meus professores e eu falei, não, não consigo ser tão do contra, aí eu resolvi largar fazer design. É
0: engraçado, né, porque não é muito comum esse, essa descoberta do design junto com os pais normalmente, das duas uma, né, os pais normalmente não sabem o que é design, ou então poucos casos dos pais serem designers a vida toda, e as pessoas já estão muito acostumadas com aquilo desde criança, já estão acostumadas com a prática, tudo, e, e acabam naturalmente seguindo os passos dos pais, né, mas é legal essa sua história de descoberta junto com sua mãe, né, e depois você também se achar, né, de primeiro tentar se rebelar, mas depois acabar fazendo design, né?
1: Tentei ir pro outro lado, mas não aguentei. <risos>
0: E como é que foi esse período de faculdade? Você acabou indo mais para um lado, assim, do design? Você acabou fazendo de tudo?
1: É, na faculdade eu trabalhei desde o segundo ano, então eu acho que foi um aprendizado muito grande no trabalho. Porque, na verdade, assim, eu fiz faculdade, eu acho que é uma oportunidade incrível, mas sempre que alguém, principalmente mais jovem, vem me perguntar sobre o que fazer, ou quando as pessoas querem mudar de área, principalmente, eu digo que faculdade não é a única escolha. Eles têm um milhão de jeitos de fazer as coisas e eu tive a oportunidade de fazer faculdade e eu aprendi muito mais trabalhando mas assim, não me entendo errado eu acho que estudar é muito importante a gente não pode parar nunca de fazer isso estando na faculdade ou não mas eu sempre achei que o conhecimento Que estava sistematizado na faculdade É um conhecimento que se você tem pessoas Para te guiar, você pode ir atrás dessa bibliografia Desse conhecimento por outros meios E eu pessoalmente não aprendi muito Na faculdade, tive professores incríveis Mas eu discordava de muitos meios Da faculdade e acabei aprendendo muito mais Buscando uma literatura que um dos meus professores é, Caio Vassão me passava por fora Para mim foi muito válido Aprendi muito e trabalhando Porque no segundo ano eu estava Estagiando, terceiro e quarto eu já estava trabalhando trabalhando full time, né? Então, talvez seja até por isso que a minha experiência na faculdade não tenha sido a mais proveitosa, porque era um pouco complicado equilibrar esses dois pontos da vida, mas, dito isso, no primeiro ano eu não trabalhei, foi um ano de muito aprendizado, é, eu consegui ler vários livros que fizeram muita diferença na minha formação, eu era meio nerd, passava a tarde inteira tentando entender mais sobre design, porque eu sabia que no segundo ano isso ia mudar.
0: Tinha algum direcionamento que você queria? Assim, era mais identidade? Era mais editorial? Tinha alguma área que você se interessava mais?
1: Eu sempre me interessei muito por design editorial. É, queria fazer design para fazer capa de livro, mas, ironia do destino, isso acabou nunca rolando. E o meu primeiro estágio foi meio que... Eu só queria arrumar um estágio. E eu acabei arrumando um estágio num lugar muito bacana, que eu aprendi muito, foi a Megalo Design, que é um estúdio de São Paulo. Eu aprendi muita coisa lá, é, diagramação, uma introdução em marcas, foi uma experiência muito boa. E depois eu fui estagiar na Future Brand. E aí, eu acho que na Future, eu aprendi a trabalhar com marcas, principalmente marcas muito grandes. E eu sempre amei branding, mas na Future eu tentava fugir um pouco das marcas muito grandes, porque eu achava que, ainda mais como estagiária, o meu aprendizado era muito maior é, quando eu conseguia fazer trabalhos um, um pouco menores ou editoriais, porque eu aprendia mais, eu tinha mais... Tempo, mais liberdade de criação, e aí eu estagiei lá um ano, trabalhei lá full-time um ano, e é isso.
0: E daí depois a Future Brand, onde é que você foi?
1: É, chegou um ponto lá que ficando dois anos lá, ainda mais durante a faculdade, eu acho que é um tempo bom para você aprender, né? E principalmente quando você tá na faculdade, eu acho importante você diversificar bastante o tipo de trabalho que você tem contato. Então, assim que eu me formei, na verdade, eu fui a Box 1824. Meio sem saber o que ia acontecer. E, na verdade, a Box foi o lugar que eu mais cresci, que eu mais aprendi, que eu mais entendi o que eu queria fazer da minha vida. E a Box não é nem um estúdio de design. A Box, é, é para quem sabe, é um, uma empresa de pesquisa de tendências, né? E eu tinha total liberdade de criação e de como trabalhar Primeiro, que eu podia trabalhar, tinha opção de trabalhar de casa se eu quisesse, eu tinha opção de colaborar com outros designers da empresa ou trabalhar sozinha. Basicamente, eu tinha que entregar o trabalho. E a Box tem uma postura que, como eles mesmos dizem, é vai lá e faz. Ninguém te diz o que fazer. Eu me voluntariei para fazer mil coisas lá. Em alguns projetos pessoais, eu me voluntariei até para não fazer parte só do design, mas da pesquisa. Isso foi algo que me fez ser muito mais proativa na minha vida, buscar o que eu queria, ao invés de ficar esperando. Um ok, um aval pra fazer alguma coisa. A box então acabou, sei lá, acabou me mudando profissionalmente por causa de oportunidades, enfim, aprendizado, mas muito pessoalmente também. E aí chegou uma hora que eu já tava com essa proatividade toda com 100 freelas, trabalhando na box, fazendo turno de freela, turno na box, e aí chegou um ponto que eu tive que escolher, <risos> ok, vou virar freela.
0: Mas você, nesse meio tempo, também fez um curso, né, na Cooper Union também, não foi?
1: Sim, enquanto eu tava na box, eu fui de férias pra Cooper, que a Cooper tem o curso de Type Design, que é... Extensivo que dura um ano, mas eles também têm o um curso intensivo que dura um mês. E aí é o mesmo conteúdo condensado em um mês. E aí você tem um mês para aprender a desenhar uma fonte e desenhar a sua própria fonte. Que eu, para mim, eu acho algo muito maluco, porque os primeiros 15 dias você no meu caso eu não sabia nada, eu não tinha introdução nenhuma que eu tinha aprendido era um pouco na faculdade, mas a gente teve um semestre sobre isso, então os primeiros 15 dias a gente aprendia a desenhar fontes à mão, fontes humanistas, via palestra à noite e os outros 15 dias desenhar a própria fonte.
0: É um curso que é bem, você tava falando que é bem intensivo, né, ele é tipo de sei lá, 9 da manhã, 9 da noite, né eu sei que ele tem um horário bem puxado, assim, né
1: Sim, é tipo, integral <risos> e aí, tanto que assim lá, eu vim para o curso é em Nova York eu vim para Nova York um dia antes das aulas começarem. eu fui embora um dia depois. E eu fiquei hospedada no Airbnb do lado da Cooper. E aí, nesse tempo que eu fiquei, eu, na verdade, não, não conheci nada da cidade, eu não vi nada, eu só fiquei naquele bairro porque eu ia a escola de manhã e eu saía super tarde... Acho que era, eu nem lembro agora, mas acho que a gente saiu 8 horas da noite. Tem gente que fica até mais tarde pra terminar o que fez durante o dia. E aí, eu só ficava naquele, sei lá, naquele bairro. E também não tava nem aí que eu só tava naquele bairro, porque... Hoje, apesar de eu morar em Nova York, e eu sou completamente apaixonada pela cidade, na época eu odiava... Nova York, eu achava uma cidade super snob, super orientada por status, eu só queria estar na Cooper Perto da Fonte e ir embora pro Brasil, e aí eu ficava 15 horas dentro
0: da escola. Que engraçado isso, mas por que você tinha essa relação com a cidade?
1: Não sei, eu acho que talvez exatamente por eu não ter ido conhecer outras partes da cidade, por eu ter ficado tão, dentro do curso tão, de um, de um modo tão intensivo, eu acabei não conhecendo uhum. o que é mais legal da cidade.
0: E por que você pensou em fazer esse curso? Você achou que isso era um complemento pra uma coisa que você já estava trabalhando? você tinha interesse em fazer, começar a trabalhar com type design mesmo e, e fazer isso também em parte do que você oferecia para os clientes? O que, que você estava pensando?
1: Na verdade, foi na Future isso que eu estava trabalhando lá e eu conheci o Bruno Yuva, que é um type designer que trabalha hoje na Dalton Mag. E ele, eu achava que o conhecimento dele em fontes contribuía muito para a gente. E eu achava que se eu tivesse esse conhecimento, meu trabalho em branding ia melhorar muito. E, na verdade, acabou sendo uma coisa que me mudou não só em branding, porque eu acho que, primeiro, eu acho que os alunos da Cooper costumam ter dois perfis. Alguns vão muito fundo nisso, eles aplicam para a KBK, que é a faculdade com curso de Type Design bem famoso na Holanda, tornam-se designers conhecidos por Type Design e se focam, e outros acabam usando o Type Design no dia a dia, em outras áreas do design, que é o meu caso. Então, eu acho que eu consigo usar hoje muito para branding e, na verdade, acabou mudando muito como eu encaro a ilustração, porque eu acho que eu comecei a enxergar formas e contraformas de um jeito muito mais interessante, na minha opinião, um jeito muito mais rigoroso.
0: Essa fonte que você acabou fazendo no final do curso, você ainda tem ela? Você usa ela?
1: Não. Na verdade, eu terminei a fonte, mas eu nunca liberei ela e aí ficou um plano para talvez depois mexer nela e eu acabei nunca fazendo.
0: Cara, é engraçado isso, porque eu fiz uma fonte também de final de curso e eu tinha umas outras fontes também que eu tinha feito e até tinha sido, sabe, assim, um, teve uma resposta legal do mercado, ele ganhou um prêmio na Bienal Tipos Latinos e tal. Até teve algumas font founders que queriam lançar e tal e eu falei assim, ah não, beleza, daqui a pouco eu acabo ela e vou lançar. Só que assim, esse daqui a pouco eu acabo, acaba virando ah. anos e você fala, cara, eu não tô mais no clima de entrar naquele é. O é. mundo do type de publicar, sabe? Então... Entra
1: no furacão da vida. É. <risos> eu, eu, eu tinha essa vontade também de continuar a fonte, mas você que fez, sabe que é um, é um processo muito muito rigoroso, muito cansativo. Uma mudança em uma letra muda todos os caracteres e as coisas acabaram acontecendo de um jeito que eu também saí dessa vontade de terminar a fonte e hoje eu não tenho culpa nenhuma mais nisso, mas eu, por muitos anos eu carreguei.
0: É que, cara, o type design eu acho que é uma daquelas áreas assim que você tem que, sei lá, se dedicar totalmente assim, né? Porque exige um detalhe tão grande assim, né? Uma atenção e um estudo tão aprofundado disso que eu acho que é muito difícil você estar tá fazendo várias outras coisas e no lado ali faz um pouquinho de type design também, sabe? Eu acho que é uma coisa que você tem que realmente entrar de cabeça.
1: Sim, é o tipo de trabalho que você precisa ser obcecado demais.
0: Uhum. E daí você depois falou Saiu da box, né? E você depois começou a, a focar nos seus projetos de freelancer, né? E como é que foi essa mudança, assim, de estar tá trabalhando para empresas e ter feito esse curso e depois estar tá, um, tendo que lidar com o cliente e essa pegada mais de trabalhar como freelancer?
1: Foi uma experiência incrível que mudou completamente o que eu pensava sobre como eu encarava o meu trabalho, porque eu acho que quando você tá numa empresa você, às vezes, nem sempre tem o um contato com o cliente, e acho que o principal do design é você conseguir entender o problema do cliente ter empatia com o problema dele, e às vezes o negócio em si dele não te desperta tanto interesse quanto você querer ter empatia com a pessoa que você está conversando, sabe? Então para mim, quando eu virei freelancer e eu comecei a ter contato direto com o cliente, apesar de eu ter muito medo, ter vergonha, é, não saber se eu tava fazendo as coisas certas, não saber o que dizer exatamente, para mim foi demais, porque eu conseguia falar com aquela pessoa diretamente e saber se eu tava resolvendo o problema dela ou não, sabe? Uhum. Fora, assim, virar frila, eu acho que o maior medo é em como você... Ai, será que eu consigo administrar meu dinheiro? É uma transição para você ser uma minha empresa, né? Então, eu tava sempre pensando se eu tava fazendo as coisas certas. E hoje, eu vejo como isso não existe. Não existe fazer as coisas certas, não existe... Tá todo mundo tenta e erro, sabe? Mas na época, eu achava que existia um jeito certo de fazer. E foi uma época de muita descoberta. Mas olhando agora, com calma, hoje eu penso que eu tive sorte, né? Porque o meu primeiro cliente, basicamente, foi Scott que é algo muito louco para mim. E eu tava na Box, e aí a Box sendo uma empresa de tendência, eu conheço o cliente lá, mas a Box não presta serviço de design, então eu tava fazendo um trabalho bem intenso junto do cliente, que aí era uma correria, e aí foram semanas fazendo esse trabalho, sempre muito intenso, e eu me dei muito bem com os clientes, e eu gostei muito de trabalhar com eles. E aí eu ouvi eles comentando, nossa, é trabalhando com você aqui, e a pensou que legal ter um designer dentro da escola? E aí na minha cabeça eu pensei, Ué, eu sou designer, eu vou virar frila em uma semana, por que não? Mas eu não tinha cartão, eu não tinha nada. Pensando nessa coisa de, ai, será que eu tô fazendo certo? Não. <risos> então, eu cheguei no cliente, anotei meu e-mail num pedaço rasgado de papel e falei, ó, oh, eu vou virar frila. Se você precisar de alguma coisa, você me avisa. E eu tinha 22, 23 anos. E hoje eu vejo o quão não profissional e quão ingênua eu fui. Mas... A ignorância é uma benção às vezes, né?
0: Funcionou, né? Então... <risos> Funcionou.
1: Aí o cliente me retornou e eu comecei a freelar direto na escola, fazendo materiais internos. E aí começou a ficar muito intenso e eu tive que chamar o meu amigo, o que hoje é meu sócio na barca. E aí a gente começou a fazer mais trabalho pra eles e aí as, as coisas começaram a andar... Da época freelancer, as coisas começaram a andar muito rápido pra se tornar eu e o Jun trabalhando juntos e... Caminhando pouco a pouco para isso ser um estúdio, porque o John morava nessa época no mesmo prédio que eu, e ele também é meu melhor amigo. Então, ele descia no meu apartamento todo dia, a gente trabalhava, aí depois a gente saía com nossos amigos juntos, e aí, para isso virar um estúdio, é uma questão de nós precisamos de um lugar, porque eu não aguento mais ficar dentro da minha casa com você 24 horas por dia. <risos>
0: Mas aí, quanto tempo você ficou freelancer e como é que foi essa transição para montar um estúdio mesmo?
1: Eu acho que eu fiquei seis meses freelancer. Acho que foram seis meses. E assim, na verdade, é uma, foi uma transição meio... É, acho que a data, mesmo é a data que você cria o seu PJ como empresa. Mas a transição foi meio diluída, né? Porque o bom de uma empresa de design, o bom de ser designer, é que você não precisa de muito investimento inicial, né? Os dois tinham o próprio computador... Cada um tinha um pouquinho de grana guardada. E um pouquinho de grana guardada é um pouquinho mesmo. Porque o que a gente precisou comprar foi... Duas cadeiras, duas tábuas de madeira e dois apoios para mesa. E aí a mesa de reunião... Era, é, eu levei a mesa da minha sala de jantar, e aí pronto, a gente tinha uma
0: empresa de design. É legal isso, porque é até engraçado falar isso, quando eu fui montar um estúdio de design, que eu fui montar com os amigos, a gente basicamente pegou uns móveis assim, de um tio meu, que tinha desfeito uma empresa e tal, tinha uns móveis lá, a gente pegou uns móveis que não tinha nada a ver com design, assim, né? Uma hora acabou pegando um, uma mesa gigante, redonda, e todo mundo ia trabalhar nela, só que assim, eram quatro pessoas, a gente acabou, tipo, botando umas, uma fita assim, tipo, na metade e depois na outra metade, tipo uma pizza, sabe? Com quatro fatias... Uhum. E de cada um tinha uma fatia, assim, mas era... baia. É, mas era uma baia totalmente improvisada, assim, sabe? Mas e, e, acho isso legal, assim, essas histórias, porque a maioria dos estúdios realmente começam desse jeito, assim, bem... Vamos lá! É um pouco a parte complicada também, né? Porque eu acho legal as pessoas terem essa vontade, né? E muitas vezes é refletido num trabalho, né? Você consegue ver claramente que as pessoas estão muito nessa gana de fazer uma coisa legal, fazer, um sabe, uma coisa que acredita e tudo. A única coisa chata é que a gente realmente que acaba não aprendendo nada de como se posicionar no mercado, né? Tem uma é falta de assim. preparo assim, né? Então, como é que foi essa parte para vocês assim, quando vocês estavam começando a empresa? Vocês chegaram alguma hora e pensaram assim, tipo, como é que a gente vai se organizar para arranjar mais clientes? Vocês essa parte administrativa também vocês dividiam? Como é que foi essa parte mais do business mesmo?
1: Eu nem sei explicar como foi, na verdade, porque eu não sei como deu certo, porque a gente não sabia nada sobre como administrar uma empresa, e como eu disse, eu achava que existia um jeito certo, eu achava que, eu acho que existe vários jeitos certos, na verdade. E como você disse, a gente não aprende é, sobre empreendedorismo na faculdade, a gente não aprende a gerir o dinheiro, e quando eu comecei a pensar, ok, eu preciso começar a ler mais sobre isso. Eu preciso começar a saber mais sobre empreendedorismo. Eu lia sobre, por exemplo, investimento inicial. E as coisas algumas coisas eu aprendi e, e se encaixavam muito bem na nossa realidade. Mas, por exemplo, já começava aí. Investimento inicial. Eu pensava, que investimento inicial? Tipo, o que você tá falando, sabe? Isso não tem muito a ver com a minha realidade. Mas, ao mesmo tempo, eu tive que procurar muito como... Falar com os amigos que entendiam um pouco mais sobre a administração. A gente demorou muito para ter um administrativo na barca. A gente demorou muito para ter um atendimento na barca. O atendimento veio mês passado. O administrativo veio, sei lá, há um ano atrás. Por muito tempo, a gente fez todas as coisas que a gente precisava fazer pensando que, ah, eu acho que é desse jeito. Mas a gente não se estruturou muito nesse sentido no começo, até porque por muito tempo a barca era só eu e o Jun, né? Então, se a gente estava fazendo errado, não tinha ninguém para falar pra gente que a gente estava fazendo errado. E eu acho que o que mais talvez seja a questão que poderia ser mais tensa para gente, porque é uma, é uma coisa que você sabe na hora que você está fazendo errado, é como ganhar cliente. E como a gente tinha trabalhado em outros lugares, os clientes indicam para outros clientes, isso foi indo meio naturalmente. Quando a gente começou a trabalhar junto, eu já tinha alguns frilas que não eram fixos, mas vinham sempre. o João também tinha os clientes dele que vinham sempre. E aí, não é da nossa natureza pensar em empreendedorismo, pensar em como lidar, como gerir uma empresa. O que a gente gosta é fazer design e a gente aprendeu a gostar de fazer as outras partes porque precisava fazer, mas foi por necessidade. Mas, como eu disse, ter um, um atendimento, ter um administrativo veio depois de muito tempo. A maior parte do tempo a gente não sabia se estava fazendo certo, mas também não tinha ninguém para falar para a gente que a gente estava fazendo errado.
0: E eu sei que vocês fazem muito trabalho assim de ilustração, por exemplo, né? Como é que vocês dividiam esses trabalhos? Cada um fazia uma área, assim, você faz mais ilustração e o de um faz outra coisa. Como é que vocês normalmente separam essas áreas diferentes do trabalho?
1: É engraçado você estar falando de ilustração, porque eu acho que isso foi uma coisa que dá para falar muito bem em ilustração, mas é uma coisa que a gente acabou fazendo com todo tipo de projeto, que é, em ilustração, por exemplo... O Jun, ele tem um estilo mais próprio dele e eu tenho um estilo mais próprio meu. Então, eu acho que o estilo do Jun é muito mais solto, tem um movimento, ele trabalha muito mais com brush e eu tenho um estilo muito mais durinho, vetorizado, que é, talvez é uma coisa que ficou na minha cabeça por causa da Cooper. Mas eu sempre admirei muito o trabalho dele e ele sempre admirou muito o meu trabalho. Então... A gente queria criar um estilo que a gente conseguisse trabalhar junto. E eu acho que a gente sempre tem muitos trabalhos, sei lá... Eu fiz a forma, o Jun colocou textura. Ou o Jun fez a forma, aí eu mudei a forma, sabe? E a gente sempre trocou muito esse arquivo. E a gente sempre trabalhou... Com identidade também sempre foi muito isso Sempre trabalhando muito junto E foi só depois, por causa da distância Porque eu tô em Nova York Que a gente precisou começar a separar um pouco a cabeça E realmente fazer um pouco as coisas separadas Mas aí nesse ponto a gente meio que já criou um estilo Que a gente consegue trabalhar junto, sabe? Um estilo próprio de ilustração Principalmente a ilustração que você comentou Porque ilustração é uma coisa que muita gente Quer ter um estilo próprio E só quer fazer aquele estilo que é uma coisa que funciona muito bem se você trabalha com uma agência de ilustração quando eu digo agência, não agência estúdio, mas agência que agencia você para trabalhar com os clientes ou quando você afrila porque ter um estilo muito específico é o que faz você ser reconhecido, se lembrado, né? ser Sim. lembrado e no nosso caso, como a gente é um estúdio a gente sempre quis fazer coisas muito diferentes, sabe? então isso foi muito benéfico para a gente experimentar, ter tido tempo de experimentar o nosso estilo nós estilo junto ou fazer coisas totalmente diferentes é, eu acho que a gente sempre gostou muito de trabalhar junto e desde que a gente começou a trabalhar junto como Freela e com a Barca, a gente queria fazer essa colaboração que era realmente assim, eu começava o logo, o um terminava o logo eu, é, ele começava a fazer um padrão, eu terminava, sabe era completamente mesclado só que eu acho que, de um tempo para cá, a gente tem tentado separar um pouco isso e testar como que funciona outros meios e tem funcionado bem, na minha opinião. Às vezes, ele... Principalmente pelo fato de eu ter vindo para cá. Às vezes, ele dirige um trabalho conceitualmente e eu dirijo um trabalho visualmente. E, às vezes, a gente dirige os dois. E, às vezes, eu tô de fora de um projeto e ele faz sozinho ou eu faço um projeto sozinha. Que é uma coisa que a gente precisou fazer por conta da distância, mas também porque... Eu acho que a gente sempre se perguntou, ok, mas como que seria um projeto só eu, sabe? E tem sido bacana.
0: E daí, como é que aconteceu a sua vinda depois pra Nova York pra trabalhar no escritório do Segmento watch Walsh? Como é que você, tocando um estúdio, pensou nessa ideia e tudo isso aconteceu?
1: Não pensei, né? <risos> aconteceu. <risos> Porque eu sempre fui... A... Como eu tava falando, eu sempre fui a pessoa que tava sempre trabalhando. Eu era a pessoa que os meus amigos nunca viam. Ter a própria empresa significa fazer um monte de coisa e arranjar tempo para fazer design, né? Uhum. Então, e, e na época a gente não tinha atendimento, a gente não tinha financeiro. Então, metade do meu dia era enviar e-mail, era pensar, e aí a gente ia fazer design, sabe? A gente tava trabalhando 100% do tempo. Então, o tempo todo que eu tive a barca, a gente trabalhou... 15 horas por dia, não tinha final de semana nunca, os amigos nunca viam. E aí, até quando eu ia casar, a piada era, a Gabi não vai casar, porque ela vai chegar na hora e ela vai dizer que não vai poder ir, porque ela tem um trabalho para entregar no dia. <risos> na verdade, não foi muito diferente o que aconteceu, porque eu vim para Nova York e foi uma questão de uma semana. O Felipe Rocha, que trabalhava aqui no Sagmaster, Master, me mandou uma mensagem do nada e perguntou, você passaria três meses trabalhando em Nova York? E aí eu pensei, o quê? Mas eu falei que sim. <risos> e aí eu nem imaginava que eu ia sair de São Paulo, porque tava completamente fora dos meus planos. Mas beleza, eu ia. E aí, passado uns meses, eu tinha até esquecido dessa história. E eu achava que isso era uma coisa que nunca ia acontecer, porque eu tinha meus planos em São Paulo e não tava pensando. E aí eu recebi um e-mail da Jéssica, do nada, falando Oi, o Felipe me mostrou seu portfólio. Quando você pode começar? <risos> Sei lá, a história toda foi muito maluca. Porque eu recebi um e-mail numa quinta ou quarta... Na semana seguinte, em menos de uma semana, eu tava em Nova York. E Nossa, aí o...
0: foi rapidão, assim, então...
1: Foi super rápido. E o Felipe falou, bom, tem um quarto vago no meu apartamento, se você quiser ficar por um mês até você arranjar um AP, beleza. E aí eu fiquei, ele viu 500 portfólios, selecionou 15, e a Jessica escolheu dois, que foram o meu e de um outro designer que eu gosto muito, que é o James Lann, que é um designer da Inglaterra, mas ele ficou pouco tempo aqui e saiu. E aí foi uma questão de uma semana mesmo, dessa mudança completa de vida que eu tava pensando em ficar em São Paulo. Mudei de apartamento, tava pensando se a Barca não juntava com outra empresa, mas não. Aí, em uma semana tudo mudou. No fim, eu me mudei para Nova York, não casei, trouxe minha bike do Brasil. Do casamento eu tinha já até enviado o save the date, comprado o vestido, tudo. Mas aí, quando eu recebi esse e-mail... Eu mandei uma mensagem pra galera e falei... Ó, oh, eu tenho uma oportunidade de trabalho... Que eu não vou conseguir recusar... Então, eu nem falei o que era... É, vou ter que agendar o casamento e depois a gente se fala... Caramba... <risos> eu nem queria receber mensagem de volta dos amigos perguntando... Porque eu já sabia que... hoje eles iam me xingar e falar... Ai, puta que pariu, Gabi... Sabia que você ia fazer isso... E ia ter... A piada se tornou verdade... E eu tava com, ah, puta, vou ter que explicar tudo, e ainda bem que eu não tinha enviado o PDF do convite pra gráfica ainda, <risos> só o save the date digital mesmo, e aí com a barca a gente continuou fazendo o que a gente já fazia, que é mudar quando a gente sentia necessidade, e com o tempo a gente sentiu que precisava de uma pessoa pro financeiro, de uma gestora de projetos, de mais designers, e... mas deu tudo certo no final.
0: Caramba! E como é que foi essa vinda para cá? E como é que você começou a até estruturar sua vida, manter o seu estúdio em São Paulo e trabalhar também num dos escritórios mais assim famosos de design do mundo? Assim, como é que foi essa essa coisa até na sua cabeça, mas também na parte prática mesmo? Assim, como é que você separou os dois?
1: Olha, no começo foi doloroso, <risos> porque eu só trabalhava, né, porque eu continuo levando os dois juntos e eu acho que a decisão de continuar com a barca não é nem racional, né. Não faz sentido ter dois empregos, É faz muito mais sentido eu estar no ser ou estar na barca, mas a barca é um projeto que eu não tenho vontade de parar. E é um meio de eu trabalhar com pessoas que eu escolho, projetos que eu escolho, enfim. E eu achava que eu não ia conseguir, porque é, no começo mudar para um outro país é muito difícil, né. Então, quando eu cheguei... Eu não conseguia nem abrir o chuveiro, porque o chuveiro era completamente diferente. Eu me perdia todo dia e eu não entendia como que nada funcionava. Então, me mudar para um novo lugar e ainda vir para um emprego novo e depois voltar para casa e administrar o estúdio era muito difícil. Mas aí, eu acho que com o tempo... Eu aprendi a administrar meu tempo muito melhor E, e acho que foi um período um, que eu precisei amadurecer muito E na verdade foi muito bom Porque, beleza, no início eu só trabalhava Mas hoje eu consigo ter tempo para Vir pro estúdio do Sagmaster Trabalhar aqui, fazer as coisas da barca Só que, claro, as coisas precisavam mudar Então o jeito que eu trabalhava precisou mudar muito Primeiro que... Procrastinação, eu achava que eu não procrastinava Porque eu dava desculpas pelas coisas que eu estava fazendo Mas eu nunca mais pude procrastinar E aí coisas que eu ficava matutando por dias a ah, escolha de design, será que essa é a melhor escolha? Sabe, eu pensei, ok, vamos ver se essa é a minha escolha E ter uma metodologia de trabalho muito mais assertiva E outra também, a gente contratou mais designers na barca, né? E a gente precisou ter um administrativo E contratar uma gestora de projetos que é a, May a Mayra. E além de tudo, o que eu falei antes pra você, que dividir a direção criativa com o June então tudo que a gente fazia antes 100% juntos, todas as etapas isso tomava tempo, hoje a gente divide as etapas, alguns projetos ele tem direção criativa, outros eu tenho e na verdade trabalhar aqui no Sagmaster, raramente a gente precisa trabalhar depois do horário na verdade eu fico muito até mais tarde ou às vezes no final de semana mas por uma escolha própria de melhorar o trabalho e deixar perfeito, mas é uma escolha e toda noite eu trabalho para barca, nos finais de semana também mas a gente teve que repensar o modo que a gente trabalhava e como a gente fazia as
0: coisas. Mas você tem essa jornada meio dupla, então? Assim, você chega em casa e daí começa a trabalhar nas coisas da barca?
1: Todo dia não. E tem períodos, né? Tem períodos da barca que eu preciso estar tá todo dia e trabalhar todo final de semana e fazer muita coisa. E tem períodos que são mais tranquilos. O fato de a gente ter contratado mais designers e ter contratado uma pessoa pra gerir uma gestora de projetos, isso faz muita diferença. Porque uhum. eu acho que o maior tempo que eu tomava com a barca era arranjar o tempo pra poder fazer design. E hoje, o mais engraçado é, hoje não estando no Brasil, hoje eu tenho mais tempo pra fazer design do que eu tinha antes. Mas por uma questão de metodologia.
0: Ah, legal, bem legal. E como é que funciona aqui, assim, o estúdio? Como é que você se adaptou a trabalhar no Segmenting de watching? Como é que foi sua história por lá?
1: Eu acho que uma coisa que eu aprendi muito aqui. O estúdio, ele tem um jeito de trabalhar muito específico, um processo muito específico, e o tipo de trabalho que eles fazem, que é o que eu mais interesse em ver como que funcionava, é um trabalho que é muito forte em fotografia, né? E eu acho que como designer, isso é uma coisa que eu não prestava muita atenção, mas que eu acho que eu aprendi é, a fazer uma direção de fotografia muito melhor aqui no estúdio. E ver como que o estúdio funciona, eu acho que foi muito positivo
0: pra mim. Uma coisa que eu acho bem interessante no seu trabalho, no geral, é que você acaba passando por várias áreas, assim, diferentes, né? Então, você falou que começou na Future Brand, né? E mais essa pegada de identidade. Fez o curso na Cooper Union de Type Design, né? Trabalha bastante com ilustração e agora com também com esse foco bastante forte também em direção de arte. Como é que você enxerga essa questão de você conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo? Assim, você acha que isso é uma coisa positiva? O designer, por exemplo, em vez de focar numa especialização ser mais geral, assim, conseguir fazer vários tipos de projetos ao mesmo tempo?
1: Eu acho bem legal, assim, pelo menos para mim, porque acho que é até uma coisa de geração, que a geração do meu pai, por exemplo, meu pai sempre falou para mim, Foca em uma coisa e seja boa em uma coisa. E aí eu eu queria focar em uma coisa, ser boa em uma coisa. Tentei. <risos> ir pra Cooper, focar em fontes. Tentei ir pra Filter, focar em marcas. E mesmo, até na verdade, até vir pra Nova York, eu tinha esse conflito interno de ah, eu preciso pegar uma coisa e me focar nela. Porque eu, sei lá, mesmo fazendo ilustra... gente, Na barca a gente sempre fez muita ilustração e muito branding. E aí eu sempre pensava, ai, ah, mas eu preciso focar em uma coisa só, então não, então é isso que a gente faz, é, é identidade e ilustração, mas aí, depois que eu vim pra Nova York, eu mudei muito, e eu acho que eu gosto de ter hábitos, eu gosto de fazer a mesma coisa todo dia, ir os mesmos lugares, e aí eu vi como, assim, Nova York, por ser uma cidade tão múltipla, tão diferente, eu tive uma experiência aqui que, depois de um tempo eu comecei a ver que o interessante mesmo era você se enxergar como uma pessoa criativa que pode contribuir com a sua criatividade, com as suas experiências, nas mais diversas áreas. Então, não sei, eu tento fazer coisas diferentes todo dia. E não só no design, porque eu acho que quando você trabalha principalmente com criatividade... São as suas experiências pessoais, os seus interesses são combustível do seu trabalho. Então, eu percebo que toda vez que eu fico muito focada no trabalho e eu me envolvo muito no trabalho e eu piro no trabalho, eu só penso no trabalho, eu sonho com o trabalho, eu acho que o meu resultado começa a ser menos interessante. Hoje eu tento fazer coisas no design que me deixam desconfortável. E mesmo o que você faz no seu tempo livre que te influencia no seu trabalho. Então, sei lá, não ir ver os filmes que você iria ver. Normalmente, ou não ir nos mesmos lugares ou falar com só o mesmo tipo de pessoa, uhum. só focar numa coisa, eu acho que é um jeito ótimo de se bloquear criativamente. Por mais que eu adore fazer a mesma coisa todo dia e é muito confortável, ficar desconfortável eu acho que é o que gera mais insight e te deixa mais animado para trabalhar todo dia.
0: Gabriela, então agora eu queria conversar com você sobre alguns projetos que você fez. E acho que a gente pode falar tanto projetos que você tem feito com a barca, tanto os que você tem feito aqui em Nova York, e até também alguns trabalhos que vocês fizeram para vocês mesmos. Mas você começou falando que, que a escola foi um cliente bem importante para vocês, principalmente no começo, né? E eu vi que vocês lançaram recentemente um trabalho para a escola no verão. Então, eu queria saber como é que surgiu esse projeto, como é que foi o processo, uhum. como é que foi esse projeto no geral. assim.
1: É, por muito tempo, a gente só fez materiais internos para a Ambev, né? E para a escola e para outras cervejas da Ambev. Mas a gente sempre teve vontade, claro, de fazer um projeto maior para eles. E eu acho que a gente já estava trabalhando com eles há dois, três anos. E a, Então, a gente acabou construindo uma relação bem legal com o time de escola, né? Chegou um ponto que outra agência, na verdade, queria trabalhar com a gente como parceiro de ilustração, a Tátio. E quando eles falaram para a Ambev, dos possíveis parceiros de ilustração, a escola já conhecia a gente, já confiava na gente. Então, a gente já tinha trabalhado várias vezes juntos. Então, foi a maior honra do mundo isso ter surgido pela Tátio, né? E eu acho que esse é um projeto que eu gosto muito por vários motivos. Claro que, pô uma marca grande, é um prazer trabalhar com um time e um alcance tão grande, e tá sendo demais pra gente, mas também eu acho que, claro, eu gosto de trabalhar em projetos que o design é contemplado e numa escala desse tamanho muitas vezes a gente vê que às vezes quando a gente trabalha com marcas muito grandes, o design fica meio em segundo plano, e aí tudo fica com uma cara meio massificada, e o que eu acho interessante é que a gente conseguiu colocar a nossa voz nas ilustrações e depois eu acho que não só a Skoll, mas a gente está falando deles agora. Já faz alguns anos que muitas marcas e a Skoll também assumiram que... E acho que a Skoll principalmente. Assumiram que algumas imagens do passado não representam mais eles. E criando imagens que veiculam por aí, a gente como designers, a gente cria ideias no inconsciente coletivo a partir de tudo que a gente produz. Então, nesse caso foi super positivo e foi super natural também criar personagens e situações para as ilustras que mostrassem, refletissem até certo ponto uma realidade brasileira, lugares que a gente conhece, situações que são bem brasileiras, pessoas que a gente pode imaginar no Brasil. É, eles até cogitaram contratar ilustradores de outros países, mas eles bateram pé em contratar um estúdio brasileiro exatamente para ter a certeza que a gente ia pegar a vibe dos temas. Né? Então, o que a gente já liberou e publicou esse ano, das ilustrações que a gente fez de escola até agora, foram as ilustrações de verão, tem situações muito brasileiras. Tem a piscina de plástico, tem andar de bike no minhocão, o churrasco de domingo, bater cabelo na Praça Roosevelt, de boteco, enfim. E a gente gostou muito do resultado de poder contribuir nessa nova fase da escola,
0: que eu acho que é super bom. Pô, que legal. Mas eu vi também que vocês trabalharam com ilustração e com design também, com outras coisas, pro Greenpeace, né? E como é que foi esse projeto?
1: É, a gente tem trabalhado com Greenpeace é, fazendo relatórios, enfim... Mas eu acho que tem um projeto que foi o primeiro projeto que a gente fez com eles, que foi o Carrião Molho Madeira. O Carrião Molho Madeira é um projeto que o Greenpeace queria alertar as pessoas sobre os perigos do desmatamento na floresta amazônica que acontece hoje para a criação de gado. Então, o que eles falaram é é uma campanha que foca em São Paulo e Rio de Janeiro que, sendo paulistana, o que acontece na Amazônia está muito longe da gente, pelos cariocas também... Então, o Greenpeace falava, bom, o modo mais próximo da Amazônia, dos paulistanos e cariocas, é chegar neles é a carne que você compra nos supermercados que vem dos frigoríficos. E vários frigoríficos atuam na Amazônia, mas desde 2009, só três assumiram o compromisso de não comprar boi de fazendas que têm desmatamento, ou que usam trabalho escravo, ou que estão dentro de terras indígenas. Então, basicamente, em resumo, o projeto queria alertar expostando os cariocas sobre isso, sobre, olha, o desmatamento da Amazônia é muito por conta do boi que você compra no supermercado e como que a gente pode parar isso. Tem várias pessoas, vários agentes nessa cadeia da carne, né? Mas o modo que o Greenpeace achou mais rápido e mais eficaz de parar com isso seria pressionar os supermercados a não comprar carne desses lugares. E, claro, não deixar pequenos produtores na mão. Existe um plano a longo prazo para pequenos produtores, mas a história é curta é pressionar os supermercados e nesse caso o Pão de Açúcar era um grande agente e a gente trabalhou junto com o pessoal do Greenpeace eu gosto muito desse nome, carne ao molho madeira, a gente fez o relatório e aí passado acho que foi menos de um mês o mais positivo da campanha é que no final o Pão de Açúcar soube da situação e se comprometeu a não comprar carne dessas áreas, então no final, todos os supermercados, de alguma forma, estavam engajados com a campanha. Carrefour, Walmart, Pão de Açúcar, eles se engajaram com o plano de longo prazo de parar de comprar carne dessas áreas.
0: Que massa, que legal isso, cara. É muito legal quando você consegue ver um, esse tipo de resultado né, no trabalho. Né? Sim. E pra você, como é que você vê essa relação de, por exemplo, fazer um trabalho... Você acha que você necessariamente tem que estar alinhado com o cliente para você pegar algum trabalho dele para fazer? assim Como é que você enxerga essa questão até da escolha, por exemplo, do, do cliente? É importante para você trabalhar com um clientes que você tenha um posicionamento político, social meio parecido? O que, é que você acha em relação a isso?
1: Eu, eu acho que sempre vão existir coisas que talvez você não concorde, seja com clientes, é, colegas de trabalho, chefes, enfim, sempre vai, sempre vai ter alguma coisa que você não concorda, mas no geral, eu acho que você precisa trabalhar com pessoas que você acredita que estão fazendo um bem pro mundo, né, ou, ou acredita que você vai ter alguma coisa pra contribuir de forma positiva com elas. Na vida profissional, pessoal, enfim, tudo se mistura, né, e eu acho que a, as marcas que a gente teve a chance de trabalhar até agora são marcas que a gente gosta muito, a gente Gosta muito de trabalhar com Scott, gosta muito de trabalhar com Greenpeace. E talvez a gente não, não trabalharia com uma marca que a gente não acreditasse que está fazendo um, um bom trabalho ou que está prejudicando muitas pessoas. Ou que o trabalho em si não fosse divulgar alguma coisa que a gente acredita, sabe?
0: Uhum, legal, legal. E daí também um outro trabalho que tem essa pegada bem forte de ilustração... Eu vi que vocês também fizeram várias ilustrações para Nespresso, né?
1: Uhum. É, Nespresso é um trabalho que eu gosto muito, porque, primeiro, o alcance, né, é super legal. A gente nem acreditou quando o trabalho chegou, sendo uma marca grande. E a gente gostou muito desse trabalho, porque a gente precisava criar uma linguagem de ilustração para um projeto específico. E quando a gente recebeu o projeto da Future Brand, ele, a gente só precisava criar uma ilustração isométrica com um estilo que não estava tão definido, mas a gente encarou como uma oportunidade de fazer alguma coisa bem proprietária. E isso acabou rendendo mais trabalhos para o Expresso, que a gente fez a primeira leva desse trabalho, e depois, acho que um ou dois anos depois, a gente fez a segunda parte, e agora a gente está fazendo outras coisas com esse cliente. E eu acho que é um projeto que a gente precisou pensar, qual é o estilo de ilustração que uma marca como a Nespresso que... Tem um estilo fotográfico muito marcado. Poderia ter, sabe? Uhum. E também foi um... Pra mim, pessoalmente, foi um projeto muito legal. Porque, como eu tinha falado, o meu estilo de ilustração e o estilo do Jun são diferentes. Mas a gente sempre quis mesclar e juntar as cabeças. Gêmeos e a mesas. E aí, a gente... Foi um trabalho que eu tive que ilustrar do jeito que o Jun ilustra. E aí, eu tive que vestir a fantasia de Jun para conseguir fazer o trabalho
0: <risos> e é legal isso que você tinha falado em relação a a gente às vezes também criar um pouco as oportunidades né porque essa visão assim de de repente as pessoas nem sabiam exatamente o que que era e, e tava meio aberto e, e vocês viram uma oportunidade de fazer isso um, um projeto maior é muito legal assim porque muitas vezes eu vejo pessoas na verdade reclamando um pouco disso assim né ah vários designers conseguem fazer uma coisa legal um briefing que permite e tal, mas o que eu acho que as pessoas às vezes não percebem é que muitos projetos eles acabam permitindo, né? As pessoas às vezes falam, né? O projeto mais legal que você vai ter é o que você tem agora na sua mão nesse exato momento, né? E, Sim. e essa visão de conseguir mudar a nossa própria visão em relação a um projeto, tentar encaixar uma coisa que a gente queria fazer e uma vontade de fazer uma coisa diferente, eu acho muito legal.
1: Nossa, com certeza, porque eu acho que a maior parte, aliás. Talvez todos os projetos que a gente teve com a Barca o fato da gente ter conseguido mais projetos e cliente indicar para cliente e a gente não ter precisado prospectar, foi isso da gente pegar um projeto que às vezes era uma coisa que ninguém queria fazer uhum. e da gente falar, não, eu, eu acho isso muito interessante porque às vezes você pega um projeto que é o projeto dos sonhos ah, eu vou fazer uma exposição vou fazer um projeto para uma instituição cultural que eu acho demais e adoro mas eu também acho muito interessante pensar nossa, como que eu posso fazer essa coisa que poderia ser super corporativa ou que às vezes poderia ter um resultado que nenhum designer quer muito fazer, mas você consegue deixar foda, sabe? Uhum. Isso eu acho muito legal.
0: Não, isso é muito, muito legal mesmo. Eu vi também que vocês fizeram alguns projetos mais... É, não exatamente pessoais, mas assim que não tinham um cliente específico, né? Vocês criaram um projeto vocês mesmos e uhum. eu tô falando do People's Astrology, né? Que foi um projeto que vocês lançaram recentemente e eu queria saber como é que surgiu essa ideia, assim, como é que, que vocês pensaram nisso e como é que vocês conseguiram até encaixar esse tipo de projeto no meio de tantas outras coisas que já estavam fazendo, né?
1: Olha, o Postrology foi um projeto que surgiu quando eu vim para Nova York, porque ele é um projeto meu, do Jun, do André Alves e do Lucas Lidic, né? Então, o André e o Lidic são pesquisadores de tendência, eu trabalhei com eles na Box e quando eu vim para Nova York o André também morava aqui, e numa dessas, ele me contou que ele dá vontade dele de fazer o Astrology, que é basicamente aplicar a ferramenta, as metodologias de pesquisa de tendência na astrologia. Porque, amando ou odiando, a astrologia é um hit. É um <risos> fenômeno cultural. Todo mundo fala sobre isso. Qualquer lugar que você vai, você conhece uma pessoa nova, ela vai perguntar qual que é seu signo, qual que é seu ascendente, qual que é a sua lua. E, <risos> e eu acho que o fato da astrologia ter crescido tanto nos últimos anos e ter virado pop principalmente para essa geração nova, diz muito sobre a gente, diz muito sobre como a gente encara o que é esotérico, o que é científico. Eu acho que tem voltado a figura da bruxa como símbolo do feminino. Um monte de coisa que a gente pode falar e vai falar, porque a gente vai lançar vários reportes sobre esse tema nesse ano. E a gente quer entender várias coisas, a gente quer entender principalmente por que, que as pessoas estão tão interessadas em astrologia. E em termos de design... Foi super divertido, na verdade, como a gente encaixou, na verdade, foi um projeto bem longo, porque ele durou quase um ano fazendo, fazendo design, o Lucas e o Lidic pensando na serve que a gente liberou, e ainda eles estão ainda trabalhando muito no report, e fazendo programação, mas sendo um projeto pessoal não tem cliente, então é, o legal é isso, é você fazer o que você quer fazer, então... Eu quero um menu circular. Ok, vamos fazer um menu circular. Vamos ilustrar todos os signos desse estilo que a gente quer fazer. Vamos testar fazer fotos diferentes. Vamos testar esse tom de voz para o projeto. E contribuir com pessoas que eu admiro, sabe? Que eu, sempre, que eu admiro muito o Lucas, o André, o Jun. Eu queria... Trabalhar com esse time. E é um projeto que ainda está no começo. A gente vai lançar os reportes. A, vai... a gente foi contratado para fazer uma coleção de pin, camiseta e canga. Que a gente vai lançar também esse ano. Então, é ótimo. Porque ajuda a aumentar o alcance da pesquisa. E a gente quer fazer bastante coisa com o People Astrology ainda.
0: E daí também eu vi que você fez algumas coisas para o ateliê da sua mãe também, né? Sim. Que acho que linka também com o início da conversa, né? Mas como é que foi... Primeiro, né, fazer um projeto assim, né? Dentro, normalmente é uma coisa que é até meio complicado né? As pessoas, eu, pelo menos, tenho uma dificuldade muito grande de fazer projetos tanto pra mim ou pra minha família, alguma coisa desse tipo. Mas também, como é que foi essa junção, assim, também, né? Do trabalho da sua mãe com o seu trabalho, como é que foi fazer esse projeto todo?
1: Assim, não discordo de nada que você falou. É complicado. <risos> mas, e, e quando você é ah, ainda sempre tem família, amigo que pedindo alguma coisa. E eu nunca faço nada, porque eu não quero fazer, eu não quero esse problema na minha vida. Eu tenho dois empregos, mas nesse caso, eu queria trabalhar com a minha mãe, primeiro porque ela é designer, eu sou fã do trabalho de imobiliário dela, e acho que muitas vezes o parente, o amigo que pega para você fazer, bem sem noção, sabe? Porque você é um co-designer que eles conhecem porque eles não querem pagar, e aí a gente pode ficar falando para sempre do tipo de coisas... Porque você pode ouvir, né? Uhum. <risos> Mas nesse caso, a minha mãe sempre foi o contrário. Ela nunca me pediu esse tipo de coisa. E aí, o fato dela ver o meu trabalho evoluir, eu me formei faz um tempo já, me formei em 2012. Depois desse todo tempo, aí sim ela me deu o aval. Ok, você pode fazer uma coisa para minha empresa. Então para mim, foi uma honra, sabe? Uhum. E foi demais também porque ela me deu liberdade total de fazer o que eu queria fazer. Então, ela tem alguns móveis que são muito inspirados em temas brasileiros, na infância dela. Meio cristã, meio budista, meio japonesa, meio brasileira. E eu, como filha, consigo ver todas as memórias dela materializadas no trabalho. Eu nem preciso do briefing, né? nem precisei perguntar para ela. Ela me contando, eu, ah, tá, já entendi. Então, <risos> o conceito geral que eu quis focar foi mostrar essa coisa lúdica das memórias dela se misturando com memórias que a gente fabrica na nossa cabeça. Uma ideia estereotipada do que é o Brasil. Porque tem uma foto que tem uns pássaros brasileiros, que é um móvel que ela se inspirou numa rede indígena. E na foto a gente colocou pássaros brasileiros. Mas eu mesma, sendo brasileira, nunca vi os pássaros desse jeito. Eu sou de São Paulo, eu não viajei muito, eu não vi isso. É quase irônico colocar essas referências lá, na verdade. E aí, ela tem uma cadeira chamada Madeleine, que foi inspirada no design brasileiro dos anos 40 e 50, no, e no próprio Doce Madeleine, que tem o formatinho da do encosto, e na foto a gente espalhou os ovos quebrados pra fazer o doce e nessa foto especificamente tem um ganso e aí quando eu falei ó, oh, essa foto vai ter um ganso ela ficou super desconfortável eu falei, ah, mas precisa? eu falei, precisa <risos> ela confiou e eu sei que a maioria das mães, talvez talvez a filha não ia ter a ideia de colocar um ganso na foto, né? Mas é, a maioria das mães ia confiar na filha, mas a minha mãe não é assim, que ela ia, só ia confiar no que eu tava falando, muito pelo contrário. Mas, <risos> enfim, a gente tirou as fotos, só que eu aqui em Nova York, né? Então, foi um processo diferente. O que eu precisei fazer foi desenhar exatamente a posição de como seria a foto, o ângulo, quais os props que a gente ia usar na foto, qual é o tipo, o papel, a cor do papel que ia ter no fundo a posição de cada coisa, as cores aí durante o photoshoot eu aprovei as fotos na hora, recebendo e vendo o que precisava mudar mas mudar mesmo, eu não precisei mudar quase nada porque eu trabalhei com um fotógrafo incrível, que é o Tomás da Artuzzi, que fez basicamente, exatamente o que eu tinha pedido, sabe tanto que às vezes, alguns amigos meus que já estavam vendo eu trabalhando com isso falavam, ah, esse aí é o mocap, né, eu falava, não, é a foto final sabe, então foi super bom trabalhar com eles e depois tratamos as fotos, eu fiz o design do catálogo e foi super positivo.
0: E... Eu sei também que você acabou de, de lançar um projeto grande que saiu pelo Segmenter Watch, né? Que foi um projeto para uma agência chamada Gut, né? Uhum. Como é que foi esse projeto?
1: É, Gut é o, um dos projetos mais recentes que eu fiz aqui. E é uma agência de pessoas saindo da Dave, da Ogb, para lançar Gut. E a Gut tá em Buenos Aires, na Flórida. E o nome mesmo é essa coisa de. Já diz, né? Que é essa coisa de acreditar na sua voz interna, no que você acha certo. Antes de você racionalizar isso, antes de você ter uma certeza de ter um sinal oficial. E aí a gente foi chamado, o Sagmeister foi chamado para fazer o logo e o branding da marca. E a ideia, a gente queria mostrar exatamente, literalmente, as vísceras, né? Gut. Então, o logo é uma interpretação das vísceras, é, que é uma metáfora para essa voz interna, que é uma coisa meio confusa, meio não, não textual. Então, é, eu criei símbolos, ilustrações que mostrassem essa confusão, que ao mesmo tempo são padrões que sempre apontam para uma direção, mas você não consegue ver o final, é meio que um buraco negro, porque a gente está falando desconhecido do que uma coisa que não é textual, que não é racional. E eu achei interessante esse projeto, porque eu acho que existe o desafio que todo designer que trabalha em alguma empresa tem, é expressar a voz do cliente, o que ele precisa comunicar, mas também e no meio do caminho entre o que é a sua voz e o que é a voz da empresa que você trabalha, né? E, querendo ou não, o cliente Sim. veio até o Sagmaster Walsh porque ele acredita que o trabalho que a gente faz poderia representar muito bem a voz dele. E eu acho que esse é o meu grande desafio aqui. Na barca é diferente, claro, porque eu trabalho tentando decodificar também o que é o, o, o Stefan e a Jéssica esperam, né? E, e nesse caso, às vezes é só a Jéssica, às vezes é só o Stefan, mas nesse caso era a Jéssica e o Stefan participando e então eu achei interessante contribuir com eles, ter essa oportunidade de poder ver o que eles queriam e chegar no meio do caminho e contribuir com a minha voz também, sabe?
0: Mas como é que funciona isso pra você em relação a, a esse processo? Você normalmente... É o tipo de filtro que passa na sua cabeça quando você tá trabalhando aí, assim, em relação a qual seria a maneira que eles iriam lidar com esse projeto? Como é que eles pensariam pra resolver isso? Ou você acaba fazendo umas coisas e, e eles filtram mais o que eles gostam ou não gostam? Assim, você se vê filtrando muito também em relação ao que, que eles pensariam em certa decisão?
1: Eu acho que no começo isso era uma coisa que estava sempre na minha cabeça mas eu acho que isso me prendia muito é, é uma coisa que não me fazia ter os melhores resultados eu acho que eu comecei a ter resultados que eu me orgulhava, que eu me orgulho mais, quando eu comecei a pensar, eu vou fazer o que eu quero fazer o que eu acho certo fazer, independente se eu estou fazendo algo que a Jéssica vai gostar, o que o Stefan vai gostar. Claro que o fato de eles terem visto meu portfólio e saberem como eu trabalho significa que, de certa forma, eu já tô um pouco próxima do que eles querem. Mas, claro, a gente nem sempre a gente vai concordar sobre tudo, né? Mas eu acho que sempre que você tenta fazer uma coisa que você acha que alguém vai gostar, você começa a fazer uma coisa que é quase boa, porque você não é aquela pessoa. Então não vai ficar bom, vai parecer uma imitação pior, sabe uhum. e, então foi uma descoberta uma revelação pra mim que ok, faz o que você acha que tem que fazer e aí se, se você acredita nisso, a chance de que isso vai dar certo é grande
0: Gabi, muito, muito obrigado por ter tomado esse tempo para conversar com a gente, ter dividido sua vida, né, seus projetos e também a maneira como você pensa.
1: Nossa, obrigada eu. Eu estou muito feliz de ter falado com você
0: e foi super divertido. Que bom. Até mais. Beijão. Até.
1: Beijão. Tchau.